0: no nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata, uma geração de valor Olá meus queridos amigos e amigas seguidores do canal Homem de Prata gente, hoje nós vamos gravar um episódio que é muito interessante, diferente de tudo que a gente já fez né? hoje nós vamos receber um, um, um grupo na verdade de pai e filhos que estão passando por um processo de transição, ou se preparando para isso. E é muito legal é, que vocês vão ver, nós vamos dividir em dois episódios. Hoje nós vamos receber Carlos Alberto Polato, do grupo GECAP, né o presidente do grupo GECAP, e seu filho, Luiz Fernando Polato, que é o administrador do grupo. Depois, no próximo episódio, nós vamos receber Renil, e Rafael, que um cuida da agropecária e o outro do agronegócio, ok? É, vamos lá, gente, muito legal ter vocês aqui, é um prazer imenso é, receber Carlos Alberto, esse cara aqui teve a coragem, junto com seus pais, de sair do Paraná com 12 anos e hoje é um dos grandes e mais importantes é, produtores rurais e do agronegócio brasileiro. Carlos Alberto Polato, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. É muito gostoso receber vocês, essa história fantástica que vem lá de Primavera do Leste. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo. É um prazer
1: participar do, do, do Homem de Prata. aí Legal. Bom,
0: você está com quantos anos hoje, Carlos?
1: 56 hoje. 57 praticamente.
0: Na verdade, ele é um homem de prata que começou muito cedo, né? Então hoje com 56 anos, a gente considera, como todos sabem, por volta de 50 anos, o homem de prata. Mas o seu filho hoje, Luiz, que não é um homem de prata, ele é um aprendiz de prata, ele tem funções de um homem de prata dentro do grupo, né Luiz? Muito bem-vindo aqui, Luiz. Prazer em recebê-lo.
2: Bom dia, Coca, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Você está com quantos anos, Luiz? 35. 35. Mas me fala uma coisa, Carlos, como é que essa história que você, aos 12 anos de idade, se mudou com a sua família para o Mato Grosso, né, nessa região, principalmente agora, Primavera do Leste? Como é que se deu esse processo e quais as dificuldades e as coisas bacanas que você passou?
1: Na verdade, Cuca, eu me mudei para Mato Grosso com 18 anos, né? É, eu, é, recém-casado, minha esposa grávida do meu primeiro filho, que é o Carlos Rafael, nós nos mudamos para a Primavera do Leste, aqui na, na fazenda, né?
0: E aí começamos a nossa vida aqui. Legal. E quando vocês chegaram, mas por que, que vocês escolheram Primavera do Leste? Assim, qual foi? Porque sair do Paraná, vocês eram do Paraná, e ir para a Primavera do Leste é uma mudança muito grande, né?
1: É, na verdade, a, na época a gente estava à procura de novas fronteiras agrícolas, né? E primavera estava se despontando na produção de arroz, soja, né? E na época ainda não se falava de algodão, milho, era muito pouco por aqui. Pecuária, né? Já, já tinha bastante na região, mas a gente estava à procura de novas fronteiras para o plantio de arroz e soja.
0: Legal. E hoje, quer dizer, quando vocês começaram, arroz e soja. Hoje, como é que é o negócio de vocês? Só para a gente entender em quais áreas vocês estão, são produtores.
1: É, com o passar do tempo, é, é, as coisas foram mudando. Né? É, é, veio novas culturas. Aí nós implementamos, além da soja, o arroz, é, veio o, o milho, é, depois veio o feijão. A pecuária que a gente começou também é, é, a fazer rotacionados e rotação e integração com a agricultura. Então, hoje é um conjunto de, de, de produtos que a gente planta, além de soja, é, milho, algodão, feijão, né? é, produz painço, é, gengelim, girassol. Então, hoje é uma integração de vários produtos né, pra, mesmo porque para dar continuidade o solo Uma boa rotação de cultura A gente usa várias culturas né?
0: Legal E fora isso você também tem a pecuária né
1: Sim, temos a pecuária também Que é um, um negócio com uma participação grande né, Do negócio nosso né? é, é, Hoje tem o meu filho Reneu Neto que cuida dessa parte de pecuária toda, né? E a gente está muito contente com a pecuária também, que é, na integração com a agricultura é, se torna um grande negócio.
0: Me diga uma coisa agora: é, além da transição, teve uma coisa muito que influenciou muito a, o, o agronegócio, né? que é a tecnologia. Como é que você está se adaptando, Carlos, e você, eh, Luiz, incorporando a tecnologia, não só administrativa, mas também no campo? Né? Como é que é a tecnologia para vocês? Que, pelo que eu entendo, nesses últimos 20 anos mudou muito e ajudou muito o agronegócio e tem ajudado bastante. Como é que vocês passaram ou estão passando para essa transformação tecnológica?
1: Não, sim. É, no, no, no agronegócio, aqui no caso. É, vem vem mudando muito nos últimos 20 anos a questão tecnológica, né? Tanto de na fazenda, de máquinas e, e outros produtos, outras ferramentas que a gente vem tendo para conduzir o negócio e, e de, vamos se dizer de 5 ou 7 anos para cá é, é, vem, vem aumentando muito rápido essas tecnologias, né? Então a gente tenta implantar conforme a necessidade do, do, do nosso negócio, né, e sempre procurando ferramentas, né, que, que dá certo aqui pra gente, que, que traz algum benefício, né, pro, pro nosso negócio. O Luiz Fernando pode falar melhor de todas as ferramentas que a gente tem implantado hoje, né, que vem dando certo dentro do grupo.
0: Legal. Fala aí, Luiz, como é que é essa transformação e como é que você faz essa tua gestão através da tecnologia?
2: Bom, é, esse ponto da tecnologia é um ponto, assim, muito interessante, porque além dela ter avançado muito, né é, o custo de dessas tecnologias tem caído bastante. né Eu vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, uma imagem de satélite custava muito caro. né Hoje você consegue imagens do dia, de graça, disponíveis. Mas, assim, essa evolução tem sido muito rápida. Né? É, então, assim, a gente faz o máximo possível para analisar essas tecnologias e tentar escolher e agregar a que melhor se adapta ao nosso negócio. É, além de tecnologias de monitoramento, né, tecnologias de máquinas, máquinas estão vindo cada vez é, mais tecnológicas, claro. a tecnologia também de sementes, é, produtos, insumos, e o que nos espanta, assim, nos espanta não, que a gente não pode lutar contra, a gente tem sempre que, que surfar essa onda, é, mas a velocidade, eu acho que na, nos últimos cinco anos é, tem crescido numa velocidade muito grande.
0: É tanto em máquinas como recurso de, de tecnologia, né? Quer dizer, software e tudo, é uma coisa louca. E, e vocês plantam plantou hoje, então, como, como o Carlos falou, é, soja, algodão é, são os principais negócios de vocês no, no, no agro. É, como é que vocês distribuem, inclusive, a tecnologia em cada um deles? A pergunta mais é essa, para saber. Pensando nas culturas e na pecuária, como é que vocês utilizam essa tecnologia?
2: Então, cada cada cultura ela tem assim seu, o seu a sua necessidade né máquinas basicamente ela ela a tecnologia da máquina ela vale para todas as culturas mas vamos lá é, o algodão ele tem uma necessidade de, de uma rastreabilidade então hoje o, o fardo produzido na fazenda né ele já sai com uma embalado com uma etiqueta né padrão internacional que ele pode ser rastreado em qualquer lugar do mundo. Então, o, o algodão tem essa necessidade do consumidor final saber é, como que ele está é, sendo produzido. A, além da rastreabilidade, nós temos uma certificação, né, que chama BCI, né? Ah. É, e essa certificação, ela ela está disponível numa plataforma internacional. A gente cumpre mais de 220 itens. Né, para ter essa certificação, principalmente na parte ambiental né e trabalhista, e o cuidado com a terra. E isso o comprador lá fora ele pode acessar né e ver todos os itens que estão sendo cumpridos, enfim. É, essa é uma demanda do algodão.
0: Agora me fala uma coisa, quem quiser entrar no agronegócio, que dicas que vocês dão? É simplesmente arregaçar as mangas? Ou tem espaço ainda para começar um novo negócio ou vamos só através das bolsas e, e, e ser finito?
1: Depende de muito, porque hoje é, é, entrar no agronegócio é, depende de recursos altos, né? investimento, porque terra subiu demais, o preço das terras subiram demais, máquinas, é, tudo subiu muito, né? então hoje é para você entrar no agroalho, dizer, ah, eu vou plantar, não é simplesmente você vir e plantar, demanda de um investimento muito alto, que isso a gente vem fazendo, nós, por exemplo, vem fazendo long, no longo de 37, 38 anos que estamos aqui. Todo ano você tem que investir, tanto em máquinas, em tecnologias, né, no solo, né, então é, é uma sequência de investimentos anual. Agora, para quem quer entrar via bolsa, é, via ações do, de empresas do agro, é diferente, aí fica mais fácil, né?
0: Legal. Eh, Luiz, agora para você, é muito difícil administrar essas colheitas todas, mais a, a pecuária, como é que é administrar isso tudo ao mesmo tempo?
2: Não, na verdade, é muito baseado em uma equipe muito boa, né? A gente... É, o negócio tomou um corpo, né, tomou um tamanho, é, são bastante coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas a, ao longo do tempo em que o negócio foi crescendo, a, a nossa equipe, né? Os nossos colaboradores for, foram crescendo. Então assim, é, eu não faço nada sozinho, meu pai não faz nada, meus irmãos ninguém faz nada. Então a gente é, acredito que nós montamos um time muito capaz, né? Um time muito é, muito eficiente, né? É, é desafiador, mas é muito gratificante também.
0: Bacana, hein, Carlos? Que ba negócio bacana que vocês fizeram. É, e agora, e o social? Como é que fica uh, o trabalho social de vocês, é, mexendo com quase 600 pessoas e numa região carente, né? Porque a gente está no interior do Brasil aí. Como é que vocês se envolvem no aspecto social?
2: Olha, eu, a gente tem um cunho social muito grande. né? Isso vem também muito da é, da minha mãe. A minha mãe sempre foi voluntária da Igreja Católica, sempre organizou muitos projetos sociais. É, inclusive, hoje, ela ainda ela toca alguns projetos sociais, falando o que a gente proporciona para os nossos colaboradores. Só que a nossa parte social, a gente sempre tenta... É, espalhar não só dentro do negócio, mas assim, fazer alguma coisa que possa ajudar a comunidade como um todo. Eu acho que, que esses projetos fazem muita diferença. Né? Na Fazenda a gente tem é, vários projetos dentro é, do nosso negócio né? E, e na comunidade que a gente está inserido também, né? Primavera do Leste.
0: Bacana. E o que vocês pretendem, como é que vocês enxergam o negócio de vocês daqui aos 10 anos? Eu queria começar pelo Carlos. Próximos 10 anos, Carlos, como é que você vê o negócio de vocês? E para você também, né? como é que você se vê nesse negócio?
1: Eu vejo assim, como vem mudando as, vem mudando as coisas muito rápido, né? eu não consigo imaginar daqui 10 anos o que nós vamos ter de inovações em tecnologias. Né? É, se eu vou ter uma máquina na fazenda que não vai precisar mais um operador de... Né? Então, é assim, é, as coisas vêm mudando muito rápido. Mas eu acredito que com essas tecnologias que vem, que a gente já tem vários tipos de coisa implantado hoje dentro da fazenda, né? e, e, que as coisas vai melhorar muito, vai facilitar para gente, lógico, um custo adicional, que toda tecnologia vem, mas traz um custo adicional também. Mas vale a pena. Eu acho que daqui a 10 anos é, é, as coisas vão estar melhores que hoje. né é, O mundo precisa de alimento. né Nós precisamos alimentar o mundo e precisamos cada vez mais produzir. né Então eu acredito que vai estar melhor ainda.
0: Legal. E você... Luiz.
1: É, daqui a dez
2: anos é, é um exercício um pouco mais difícil de fazer, né? Mas eu, eu espero ainda estar com, com toda a minha família trabalhando junto. É, nós vamos ter que aprender a lidar com, essa, com esse avanço tecnológico, com, a, com, com, com o novo cenário de negócio e também nós vamos estar com, uma, com a terceira geração entrando no negócio, né? Porque hoje são oito é netos, daqui Daqui 10 anos nós vamos ter quatro ou cinco netos aí com mais de 18 anos. Né? Mas a gente já vem se preparando para deixar um caminho é, menos turbulento, deixar uma coisa bem.
0: Ah, com certeza. Claro, né? O que vocês passaram, o que seu pai passou, a tendência é cada vez ter um pouco mais de, de comodidade. Né? Isso se eles continuarem com, com o negócio de vocês, que eu espero que continue. Uma mensagem final agora para os homens de prata. Vou começar com Carlos Alberto xará
1: a mensagem que eu deixo para os homens de prata é que continue é, nessa luta que a gente vem sempre, desde o início. Cada um sabe da tua história, da sua história, cada um sabe do seu negócio, sabe das dificuldades, né? É, eu sempre falo, muita gente sabe quantas primaveras eu tenho mas poucos sabem o que eu passei nessas primaveras. Então, continue essa luta né, com resiliência, trabalho é, e saúde a todos. Que Deus nos abençoe e continuamos assim.
0: Legal, muito obrigado. Está aí uma ótima dica e ó, resiliência sempre, determinação bacana. E você, Luiz, que está chegando agora, já com toda essa é, bagagem do seu pai? Qual a mensagem que você dá para os Homens de Prata e para os aprendizes Homens de Prata?
2: É. Bom, eu como aprendiz, né? Eu sou sou muito novo. O pouco que eu que eu aprendi até agora é assim uma coisa que eu trouxe muito do meu pai e da minha mãe. Trabalhe muito duro, se esforce, se empenha, tenha consistência que as coisas acontecem. Eu acho que isso é um grande segredo. Mas o que eu também pude aprender como pai de autista é, é dar valor nas pequenas coisas da vida. né? Porque às vezes um, um pai eu te amo pode ser muito simples para alguém, mas é o sonho de outra pessoa. né? Então, assim, trabalhe muito duro, mas não deixe de perceber as pequenas coisas da vida.
0: Né? Sensacional. Gente, vocês estão de parabéns. Só tenho que agradecer a presença de vocês. Estamos chegando ao fim. Não percam no próximo episódio os dois irmãos, que é o que gasta o dinheiro do Luiz o Renil e o Rafael, que vem falar para a gente um pouco das especialidades do agro e da pecuária. Gente, foi um prazer receber vocês, adorei, foi uma lição não só do agro, mas também uma lição de vida. Muito obrigado, é um prazer imenso recebê-los aqui. Um abração para você, Carlos, um abração para você, Luiz.
1: Valeu, Kuka. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abração.
0: Homem de Prata, uma geração de valor. Distribuição podcast